0: Und grüß Gott nach Oberbayern. Mein Name ist Cindy Perblinski vom Tourismus Oberbayern München. In der fünften Folge unseres Tomcast begeben wir uns an die Geheimatorte Oberbayerns, das heißt an eher unbekannte Ausflugsziele, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sind. Im August haben wir gemeinsam mit unseren Partnern die Anti-Stau-Kampagne gestartet mit dem Ziel, durch den Umstieg auf den ÖPNV zur Verkehrsreduktion und Umweltentlastung beizutragen. Nun wollen wir auch mit der Geheimatortkampagne Anreize schaffen, den Pkw öfter mal stehen zu lassen und somit die Straßen und Parkplätze rund um die touristischen Hotspots zu entlasten. Hierfür haben wir diesmal eine große Runde mit Vertretern aller an der Kampagne beteiligten Partner eingeladen. Ich freue mich daher, Fabian Amini, den Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn BRB, begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Bernd Rosenbusch den Geschäftsführer der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) sowie den Münchner Gästeführer Anton Fiegel von München Tourismus, der ebenfalls in der Runde anwesend ist. Bevor ich unsere Gäste zu Wort kommen lasse, gibt es aber noch die Top News des Tom. Am 13. Oktober findet der Münchner Tourismustag statt, zu dem München Tourismus und Tom gemeinsam einladen. In der kleinen Olympiahalle München wird sich alles um das Thema Aufbruch in eine neue Zeit drehen. Bereits online ist das Programm und eine Anmeldung ist auch noch möglich. Vom 15. bis 20. November findet die erste Tourismuswoche Oberbayern statt. Jeden Tag finden zu einem anderen Thema Workshops, Gespräche und Mitmachangebote statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.top.oberbayern.de. Neue Website, Podcast, mehr Storytelling und Kampagnen. Der Tom geht neue Wege in der B2B-Kommunikation. Der Relaunch der B2B-Website ist bei dieser Entwicklung ein wichtiger Baustein gewesen. Heute am 5. Oktober fand ein Netzwerktreffen der DZT in Zürich statt, an dem Lea Hümmler vom Tom-Team teilnahm. Das Netzwerken und der entspannte Austausch mit den Kollegen aus der Schweiz stand dabei im Fokus. Teilgenommen haben außerdem Kollegen aus Ostbayern, Franken, Allgäu und Bayerisch-Schwaben. Das Oktoberfest in München ist auf der ganzen Welt bekannt. Doch viele Geschäftsideen wollen das Ansehen der Wiesen ausnutzen, ohne dass die bayerische Landeshauptstadt etwas davon hätte. Daher wurde nun das Oktoberfest nach fünfjähriger Prüfung als Marke geschützt. Uff, ich muss mal wieder raus aus der Stadt.
1: Zu unserem Lieblingssee? Nee,
0: da fahren wir ja immer hin.
1: Schwarzwald?
0: Viel zu weit. Wohin dann? Ist ein Geheimnis.
2: Jetzt traumhafte Orte in und um München finden. Ganz einfach und umweltfreundlich mit Bus und Bahn. Mehr spannende Ausflugstipps unter geheimatorte.de <lacht>
0: Jetzt begrüße ich ganz herzlich unsere Partner der neuen Geheimatort-Kampagne. Servus miteinander. Ich freue mich sehr, dass Sie alle Zeit gefunden haben, und sich mit uns heute in dieser Tomcast-Folge äh, auszutauschen. Und damit unsere Zuhörer die grundlegende Idee hinter der Geheimatort-Kampagne verstehen, möchte ich Sie, Herr Dr. Rosenbusch, gerne darum bitten, kurz zu erläutern, wie es überhaupt zu diesem Zusammenschluss gekommen ist. Wie haben sich die Projektpartner gefunden und was war so die grundlegende Idee?
3: Also im Grunde kommt das Ganze aus dem... Aus der Corona-Pandemie, wir standen ja letztes Jahr äh, vor dem äh, tiefen Eindruck einer leeren Landeshauptstadt und einer überfüllten äh, oberbayerischen Region, gerade Weichensee, äh, Spitzingensee, Tegernsee, Garmisch-Partenkirchen. Äh, die Namen kennt jeder, verbunden mit Parkplatzproblemen, mit äh, ungelösten Stauproblemen. Und äh, gleichzeitig eben einer Landeshauptstadt, die ja auch ähm, im Corona-Lockdown durchaus was zu bieten hatte, aber die quasi gänzlich leer war. Und wir haben uns äh, damals überlegt ähm, Wie kriegen, wie schaffen wir es, ähm, Menschen, die immer an die gleichen Standorte ähm, oder gleichen Zielorte zu fahren in den touristischen Regionen. Ähm, mal woanders hinzubekommen, um äh, die Zielorte in den Bergen zu entlasten, ähm, aber attraktive ähm, Gebiete rund um München oder auch in München ähm, wieder in den Fokus zu bringen, auch in der Pandemie, aber natürlich auch für die Zeit nach der Pandemie. Und äh, hatten deswegen die Kontakte, die wir sowieso schon zu den ähm, Oberbayern-Tourismus äh, hatten und München-Tourismus, zur BRB ohnehin und ähm, zur BEG, die nochmal aufleben zu lassen und zu intensivieren und zu schauen, kriegen wir es hin, dass wir... Ähm, Menschen, die gerne immer an einen Ort fahren, dazu bewegen können, einfach mal Neues kennenzulernen. Und deswegen haben wir uns intensiv hingesetzt und haben jetzt ja die Staukampagne schon gemacht und steigen jetzt ja einen Geheimatorte, sodass wir für den Münchner, aber auch für den Oberländer bis hin zu den gesamten Oberbayernraum einfach mehr Varianten zeigen, wo man schön seine Freizeit verbringen kann. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir alles nutzen, was diese Region zu bieten hat an touristischen Sehenswürdigkeiten und Infrastrukturen.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, ähm, die Menschen, die immer an die gleichen Zielorte fahren, sollten erreicht werden und für andere Regionen begeistert werden. Lässt sich die Zielgruppe genauer definieren? Also wer, wer sollte angesprochen werden?
3: Also im Grunde richtet sich ja unsere Kampagne im Wesentlichen erstmal ähm, an alle, die gerne rausfahren. Also rausfahren heißt quasi auch in die Stadt fahren, also die gerne aus der Haustür rausgehen. Sie richtet sich natürlich auch an Autofahrer. Das ist klar, weil wir wollen natürlich den Autofahrer in die öffentlichen Verkehrsmittel bringen. Natürlich richtet sie sich auch an unsere heutigen Kunden. Denen wollen wir auch was Neues zeigen. Ich glaube, die Zielgruppe ist da sehr breit.
0: Okay, vielleicht noch eine letzte Frage an Sie direkt. Geheimatort, so heißt die Kampagne. Was qualifiziert denn ein Geheimatort
3: also er darf jetzt nicht ein totaler Hotspot sein, weil dann ist es nicht geheim. Er muss in Fußnähe vom Bahnhof oder von der Bushaltestelle sein, weil sonst quasi muss ich wieder mit dem Auto anreisen und er muss auch mit Bahn und Bus gut erreichbar sein. Also wir brauchen einen guten Takt, dass man auch gut hinkommt. Das Ziel ist wirklich neue Orte zu entdecken, die ich ohne Auto quasi finden kann.
0: Herr Fabian Amini, was würden Sie sagen, sind so die größten Herausforderungen für das Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger, die sich ja im Rahmen dieser Kampagne gefunden haben? Oder gab es überhaupt Herausforderungen?
1: Also aus meiner Sicht ähm, gab es jetzt keine Herausforderungen ähm, im Status quo, aber ich denke, wir haben große Herausforderungen für die Zukunft, denn ähm, oftmals wird Verkehr noch von äh, Station zu Station oder von Verkehrsträger innerhalb eines Verkehrsträgers von Station zu Station gedacht und was wir für die Zukunft brauchen und worauf wir hinwirken, ist eben eine wirklich gute, integrale ähm, und vertaktete, ähm, ein gutes, integrales, vertaktetes Angebot zu schaffen und ähm, anders werden wir die Menschen nicht überzeugen können, vom Auto ähm, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.
0: Konnten Sie während der Pandemie Auswirkungen auf die Gästezahlen spüren? Also ich nehme an, die Antwort lautet ja. Frage anders, wie gravierend waren die Auswirkungen?
1: Wenn Sie jetzt auf die Fahrgäste anspielen, dann waren die Auswirkungen sehr gravierend. Wir hatten zeitweise so also mit Beginn des Lockdowns bis zu minus 90 Prozent im öffentlichen Personennahverkehr. Und wir spüren die Auswirkungen auch heute noch. In diesem Jahr sind wir bei minus 55 Prozent der Fahrgäste in unseren BAB-Netzen im Vergleich zu 2019. Das heißt, uns fehlt auch zusätzlich ja noch das Wachstum 2020 und 2021. Das heißt, wir liegen eigentlich so faktisch bei minus, äh, über minus 60 Prozent. Aktuell sind wir bei minus 35 Prozent, das heißt, die Tendenz ist positiv. Ähm, aber wir hinken immer noch weit hinter den Vor-Corona-Zahlen hinterher. Und die gute Nachricht ist dann für alle, die vielleicht überlegen, ähm, auf den öffentlichen Verkehr auch wieder umzusteigen, es ist deutlich mehr Platz. Ähm, und, ähm, und das wollen wir jetzt hier hier auch mit der Kampagne erreichen, die Menschen ähm, in, äh, zu bewegen, dazu zu bewegen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Ausflugszielen anzureißen.
0: Das kann ich absolut nur bestätigen. Ähm, mindestens ein, zweimal fahre ich in der Woche nach München rein von Holzkirchen aus und es ist wirklich sehr entspannt. Also man kann die Fahrt wirklich sehr genießen. Man hat Platz um sich herum und äh, ich liebe es wirklich, äh, wenn dann vor allem so langsam die, die Landeshauptstadt auftaucht und umgekehrt mag ich es abends wieder Richtung Süden zu fahren und ähm, bin dann ab ja, Oberhaching, die Berge auftauchen. Also ich genieße das schon sehr.
1: Das ist die beste Werbung, die passieren kann und aus den ja. großen Fenstern, aus denen Sie jetzt rausschauen können, nachdem wir die Neufahrzeuge haben, macht es noch viel mehr Spaß.
0: Das stimmt. Kurzer Werbeblock an dieser Stelle. In welchen Regionen oder auf welchen Strecken ähm, konnten Sie denn eine besonders hohe Nachfrage feststellen oder eben eine sinkende Nachfrage
1: also es lassen sich ganz klare Tendenzen ähm, feststellen, die jetzt aus der Pandemie heraus resultieren. Erstens, langlaufende Verkehre sind deutlich stärker betroffen als städtische Verkehre, innerstädtische Verkehre, die auch stark betroffen sind, aber wie gesagt, die Langläufer stärker. Zweitens, wir fahren ja auch grenzüberschreitend nach Kuchstein und Salzburg beispielsweise. Und solche Verkehre gerade dort, wo dann auch viele Auslandstouristen unterwegs sind, sind auch stärker betroffen. Also unsere Relation nach Füssen beispielsweise, die auch ähm, stark von, von Auslandstouristen nachgefragt ist, ist auch äh, sehr stark betroffen. Ansonsten kann man klar sagen, ähm, das hat jetzt auch eine Umfrage von uns, wo wir gerade die Ergebnisse bekommen haben, auch bestätigt, ähm, wir sind ähm, am stärksten ähm, von dem Rückgang der Pendler ähm, aus Homeoffice-Gründen getroffen. Am wenigsten ist eigentlich der Tagestourismus betroffen. Wenn das Wetter gut ist, dann fahren die Tagestouristen natürlich auch weiter mit uns raus. Nicht ganz so wie in in, den, in der Anzahl wie früher, aber das Geschäft ist eigentlich am wenigsten stark betroffen. Und unsere Umfrage unter unseren Abonnenten, die gekündigt haben im letzten Jahr, hat eben ergeben, dass 70 Prozent unserer Abokündiger tatsächlich ausschließlich wegen des Homeoffice-Anteils, der jetzt deutlich gestiegen sind, ähm, gekündigt haben. Also das ist die Hauptgruppe, die wir verloren haben ähm, und ähm, die, für die wir uns auch neue Konzepte überlegen müssen.
0: Das ist in der Tat ein, ja, ein Problem, wo man jetzt so touristisch schwer das Ganze unterstützen kann. Die Geheimatorte geht ja dann, die Kampagne geht ja doch eher in eine andere Richtung und betrifft schon eher den, den Tagesgast. Ich hoffe, dass sie zumindest in dem Bereich unterstützen kann. Existieren denn neben der Geheimatortkampagne noch weitere Konzepte? Die künftig dazu beitragen können, Besucher zu lenken und eben für das Thema Bahnfahren zu begeistern?
1: Die, die Geheimatortkampagne ist trotzdem wichtig für uns, weil wir eben ähm, ähm, tatsächlich die Tagestouristen ja auch auf andere attraktive Ziele hinlenken wollen. Und auch da haben wir natürlich ähm, Corona-bedingt ähm, jetzt Rück, ähm, Rückgänge bei den Fahrgastzahlen zu verzeichnen. Also ist das genau der ein, ein Baustein, äh, um äh, den ÖPNV äh, auch äh, für alle wieder attraktiv äh, zu gestalten. Ähm, Natürlich gibt es auch noch weitere Bausteine auch zur Besucher Besucherlenkung, also beispielsweise die, ähm, äh, die Alpenregion äh, äh, Tegernsee, Schliersee hat ähm, ähm, ein Konzept jetzt ähm, ähm, auf, auf die Beine gestellt, welches vom Wirtschaftsministerium auch gefördert wird. Da geht es um die smarte Tourismusregion, die eben mit Sensorik und Prognosemodellen die Fahrgastbesucherströme lenken will in der Region. Das ist ein Konzept. Und ähm, ansonsten ähm, tun wir natürlich auch eine menge ähm, von von unserem Geschäft, von, von unserem Betrieb aus, um den äh, Bahnverkehr ähm, attraktiver zu machen. Ähm, da haben wir sehr viel auf der angebotsseite getan auf der qualitätsseite getan ähm, um äh, eben Bahnfahren auch wieder attraktiver zu machen.
0: Herr Dr. Rosenbusch, was meinen Sie, wie müssen ÖPNV-Konzepte sich generell verändern? Wir haben gerade gehört, Angebot, Qualität. Wie schafft man es, auch zukünftig nachhaltige Mobilität mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich zu machen? Hat da die MVV konkrete Pläne?
3: Also äh, im Grunde äh, muss das Ziel sein, dass äh, Bus- und Bahnnutzung so einfach wird wie Autofahren. Ja, also, ähm, A, also wenn ich da weiß ich, zwei Stunden auf dem Bus fahren muss, dann macht das kein Mensch. Das heißt, wir brauchen ein enges ähm, Taktangebot. Der, äh, Fabian Amini hat es gesagt, ähm, die Bob fährt ja im Wesentlichen jetzt, äh, im, also die Urlandbahn fährt im Wesentlichen 30-Minuten-Takt. Ähm, die S-Bahn in München fährt äh, fast durchgehend im 20-Minuten-Takt. Das heißt, in die Aubinger Lohe an Starnberger See nach Herrsching komme ich äh, fast immer im 20-Minuten-Takt. Takt manchmal 40-Minuten-Takt auch äh, aber sehr häufig. Ähm, wir haben viele Regionalbusse, die ähm, äh, weiterfahren, dann ähm, in Fürstenfeldbruck oder zwischen oder nach Andex hoch, die auch im Halbstundentakt fahren. Also wir sind da innerhalb des Großraums äh, im wesentlichen Bereich eigentlich schon so weit, wo man sagen kann, da brauche ich kein Auto mehr. Schwieriger wird es, wenn es dann wirklich weiter rausgeht, ähm, also Richtung äh, Oberland, das ist noch gut versorgt, solange man quasi bis zum Bahnhof fahren will. garmisch ist schon Stundentakt, ja, da braucht es am Schluss ehrlich gesagt ein zweites Gleis. Das zweite Gleis lag da schon mal, nämlich zur Olympiade äh, 1936, dann hat das wieder jemand abgebaut. Das muss im Grunde wieder hin, gerade wenn wir wissen, dass da künftig drei Tunnel gebaut werden rund um Garmisch. Das wird ja unglaublich viel Verkehr anziehen. Also die Leute kommen schneller nach Garmisch und werden dann die ganze Region zuparken. So, und wenn wir dagegen anhalten wollen und die Region entlasten wollen, dann heißt das, langfristig brauchen wir da mehr Gleise. Das dauert aber Jahre, das wissen wir alle. Das heißt, bis dahin brauchen wir ausgefeilte Konzepte, die Bahn und Bus ergänzen. Wir haben mehrere Vorschläge mal erarbeitet für das Ministerium, indem wir Schnellbusse von München aus losfahren in Gebiete, wo keine Eisenbahn fährt, um einfach neue Zielgebiete zu erschließen in Oberbayern. Wir haben aber auch Vorschläge gemacht, wie man ähm, am Ende einer Autofahrt, also wenn ich die Autobahn verlasse, zum Beispiel an der A95, an der Ausfahrt Kochel quasi, aber eine Wiesemiete, einen Park-and-Ride-Parkplatz hinbaue und von da mit kleinen Bussen dann zum Weichensee zum Beispiel hochfahre, um schlicht ergreifend die letzten Kilometer dann in einem 15-Minuten-Takt mit dem Bus zum Beispiel anzubieten, damit nicht alle oben parken müssen oder sich da den äh, Berg hochquälen. Ähm, und wichtig ist, äh, am Ende ähm, der Buslinien darf es nicht so bleiben, dass ich dann da stehen bleiben muss und Stunden warten muss, sondern Fabian und ich hatten da schon drüber gesprochen, ähm, äh, in die eng zum Beispiel einfach weiterkommen muss. Das sind die Konzepte, ähm, äh, die wir mit dem Bus uns anschauen. Ähm, ein zweites Thema ist das Thema Park-and-Ride und Bike-and-Ride. Also wenn ich nach München rein will und keine Eisenbahnverbindungen habe, dass ich möglichst weit weg von der Stadt trotzdem noch attraktiv, zum Beispiel an U-Bahnhöfen, dann Park-and-Ride nutzen kann. Da hat die Landeshauptstadt viel getan, aber das muss noch weiter, glaube ich, kommuniziert werden, dass Park-and-Ride eine gute Möglichkeit ist. Und das dritte Thema, was ganz wichtig ist, ist das Thema Einfachheit. Wir testen im Augenblick gerade mit, 7.000 ähm, Testkunden, ein E-Tarif, das heißt elektronischen Tarif mit Check-In, Be-Out. Ich muss nie wieder wissen, wie der Automat funktioniert ähm, oder äh, welches Ticket ich brauche. Ich steige einfach an der Haltestelle ein, fahre irgendwo hin, steige wieder aus, wische auf der App nach links und ich habe das Ticket ähm, äh, zum, äh, äh, am Schluss, Tagesschluss, Bestpreis abgerechnet. Ähm, das heißt, das muss das Ziel sein, dass wir ähm, äh, auch diesen Vertrieb deutlich vereinfachen, damit die Hürden äh, Bus und Bahn zu nutzen deutlich sinken.
0: Das klingt wirklich spannend. Davon habe ich noch nichts gehört von dem E-Tarif. Ich bin gespannt. Ähm, Herr Sie können sich noch
3: anmelden. Ja? Wir suchen noch Landkreisbewohner. Also äh, Landeshauptstadtbewohner <lacht> haben wir genug Probanden, aber Sie können einfach ähm, auf swipeandride.de gehen und dann melden Sie sich einfach an und die nächste Fahrt können Sie damit mal testen.
0: Das war der zweite Werbeblock in diesem Format. Ja, das ist
3: wirklich gut, das funktioniert das ist echt, das ist echt faszinierend.
0: Gutes Format. Herr Amini, Sie haben dazu direkt einen Beitrag.
1: Genau, das ist genau das, was ich mit integrierten Angeboten meine, was Bernd Rosenbusch angesprochen hat. Ähm, so haben wir jetzt in der Region beispielsweise an unsere zusätzlichen Zwischen Zwischenzüge auch weitere Busanschlüsse organisiert. Ähm, ähm, also nicht nur, dass wir jetzt ähm, am Wochenende 60 Prozent mehr. Sitzplatzangebot ähm, im Oberland beispielsweise zur Verfügung stellen, sondern es gibt eben auch einen Anschluss dann für die Fahrgäste weiter in die Region. Und diese Konzepte, die Bernd Rosenbusch vorgeschlagen hat, müssen wir meiner Meinung nach viel stärker ausweiten, damit wir eben nicht nur ein Angebot ähm, an den Schliersee ähm, oder nach Lengries, sondern eben auch in die Ausflugsziele dahinter anbieten können, so dass es attraktiv wird vom Auto auf, ähm, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.
0: Vielen Dank doch für den Beitrag. Ähm, lassen Sie uns mal einen genaueren Blick auf die Zielgruppe werfen. Also was will der Gast und wie bewegt er sich überhaupt? Ähm, Anton Fiegel, wie drastisch hat sich die Nachfrage seit Corona verändert aus Sicht ja, eines Gästeführers in München?
2: Es wird Sie jetzt wenig wundern. Also ich meine, äh, die Frage, muss ich eigentlich eher satirisch auffassen, weil es ist natürlich, hat Dr. Rosenbusch vorhin schon gesagt, ähm, es ist quasi auf Null runtergegangen. Ich hatte letztes Jahr, ich glaube, sechs Führungen ja, und ähm, dieses Jahr geht es wieder los, muss ich sagen. Seit September geht es wieder los. Davor hatte ich auch, glaube ich, fünf, sieben Führungen und ab September hatte ich plötzlich wieder zehn die Woche. ja, Und ähm, das hat natürlich, ohne Gäste kann man keine Touren machen, was soll man sagen, ja. Also es, ist, es hat sich natürlich drastisch ausgewirkt.
0: Äh, wie, wie, ähm, welche Gästeführungen kommen denn besonders gut an? Sie haben gerade gesagt zehn Führungen pro Woche. Das mhm. sind wahrscheinlich nicht immer die gleichen. Wie, wie ist da die Nachfrage?
2: Also das ist natürlich immer sehr unterschiedlich, äh, wenn man so den typischen Gast hat, der mehr oder weniger zum ersten Mal in München ist. Oder zum Beispiel Schulklassen, die eine Klassenfahrt machen, die wollen natürlich äh, die klassischen Highlights rund um den Marienplatz normalerweise, also klassische Altstadtführung. Ähm, was sehr schön ist, manchmal kriegt man die auch aufs Fahrrad, dann macht man eine Fahrradführung, hat man einen viel größeren Radius, dann kann man München wirklich so zeigen, dass man sagt hier will ich gar nicht mehr weg, ja, also mit englischer Garten und Königsplatz und ähm, hat halt wirklich wunderschöne Ecken an der Isar entlang und solche Sachen und nicht nur halt jetzt Residenz und Frauenkirche und so, sondern man kriegt da wirklich einen sehr umfassenden Eindruck, wenn man zwei Stunden mit dem Radl oder drei Stunden mit dem Radl unterwegs ist. Äh, Im Moment haben wir ja gerade als Kampagne auch in München ähm, die, die Viertelführungen das ist natürlich eher etwas, was sich an Leute richtet, die München schon richtig gut kennen oder die glauben, München richtig gut zu kennen. Ich habe auch ganz oft Führungen München für Münchner und naja, da sind die Leute meistens auch verblüfft, was sie alles nicht wissen oder welche schönen Geschichten sie dazu erfahren zu dem, was sie wissen. Weil normalerweise macht man ja in der Stadt, in der man wohnt, keine Gäste, äh, keine Führung. Das macht man dann immer nur in Barcelona oder in London oder wo man auch immer hinfahrt. Und wenn man dann doch einmal in der Stadt, wo man wohnt und wo man eigentlich jeden Tag an den tollsten Sachen vorbeigeht und eigentlich gar nicht die Geschichten dahinter kennt, dann doch einmal die Geschichten dazu erzählt bekommt. Also ich habe immer wirklich sehr begeisterte Leute, selbst wenn man da die klassischste Altstadtführung macht, ähm, die man sich vorstellen kann. Aber gerade natürlich für Leute, die sagen, na doch, ich kenne mich schon ein bisschen aus in München, ähm, haben wir eben diese Viertelführungen gerade groß im Angebot in München. Und das ist wirklich auch was ganz, was tolles, weil die Leute freuen sich immer total, wenn sie etwas neu entdecken können oder etwas Neues entdecken können, das noch dazu in ihrer Stadt ist, von dem sie wirklich irgendwie mehr oder weniger keine Ahnung hatten. Ja, Also ich habe zum Beispiel ganz oft Führungen von Leuten, die haben ihr Büro in Giesing und ähm, fahren aber immer nur von zu Hause nach Giesing und haben keine Ahnung, was so rund ums Büro alles zum Beispiel ist. Und dann macht man die Führung und plötzlich, ja, um es pathetisch zu sagen, erblüht diese, ähm, dieser Stadtteil plötzlich für die Leute. Und ähm, das, das sind meistens ganz, ganz tolle Touren und die Leute freuen sich wirklich, dass sie mal so in ihrer Umgebung was wirklich Neues äh, entdecken, sehen, hören und so. Und das kommt richtig gut an.
0: Ich bin froh, dass man nicht sehen kann, wie rot ich gerade werde, weil ich <lacht> meistens von Holzkirchen nach München reinfahre und dann auch schon wieder weg bin, hin und wieder mal abends durch, Aber ja, es werden dann die Anmeldungen von mir nächste Woche bekommen. <lacht> es trifft schon wirklich sehr ins Schwarze, was Sie sagen. Ähm, inwieweit spielt denn die An- und Abreise der Gäste vor, während oder vielleicht auch nach den Führungen eine Rolle? Werden die, die Gäste vielleicht schon ja quasi darauf hingewiesen, dass sie mit den Öffentlichen anreisen sollen oder ist man vielleicht auch während einer Führung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Wie, wie läuft das ab?
2: Ähm, natürlich, das kommt vor. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel, wenn Gäste als Gruppe anreisen, also zum Beispiel eine Damenrunde oder irgendein ja, Familienausflug. Das ist ganz oft, dass die mit dem Zug anreisen, weil die ja quasi die, die Reise dadurch auch schon miteinander verbringen können. Also das ist eigentlich der Standard. Wenn ich irgendwie gerade so am Wochenende Gruppen habe, die halt gemeinsam sich München anschauen wollen, die kommen fast prinzipiell mit dem Zug ähm, in der Stadt selber. Es ist zum Beispiel so, dass ich öfter mal so amerikanische Studentengruppen habe, die bleiben dann gleich eine Woche da oder sowas. Die versorgen wir eigentlich grundsätzlich mit, mit Tages- oder mehr Tagestickets, damit man da einfach unkompliziert mobil ist. Und das funktioniert auch einfach ganz wunderbar und easy. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt quasi eine Gruppe hat, die nur zwei, drei Stunden hat, dann macht man das entweder zu Fuß oder am Fahrrad und benutzt dabei normalerweise ähm, keine äh, öffentlichen Verkehrsmittel jetzt. Ähm, ja, aber ich meine, klar, das, das versteht sich eigentlich so.
0: Sie machen mir und wahrscheinlich uns allen auf jeden Fall Mut, dass gerade die unentdeckten Orte sehr stark nachgefragt sind, dass vor allem auch Einheimische sich, ja, vielleicht aufgrund des wegfallenden Fernurlaubs mehr und mehr mit ihrem mit ihrer eigenen Heimat intensiver beschäftigen. Und ähm, genau darauf zielt ja tatsächlich die Geheimatortkampagne auch, Ab. Also das freut mich wirklich sehr. Ich bin richtig gespannt, wie es anläuft. Das ein oder andere Plakat kann man ja schon jetzt in der Stadt entdecken und wir werden das Thema ja in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter befeuern. Meine Herren, wir sind damit schon am Ende unserer Runde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute meine Gäste waren und am Ende eines jeden Tomcasts geben wir den Zuhörern immer noch einen Ausflugstipp für das kommende Wochenende. Daher die Frage in die Runde, welches Ihr liebster Geheimatort ist. Ähm, Herr Amini, wie sieht es da bei Ihnen aus?
1: Also einer der Geheimatorte ist ja der Jägerkamp, ähm, Und das ist äh, aus meiner Sicht ein sehr schönes Ausflugsziel, natürlich auch mit der Oberlandbahn erreichbar. Ähm, und ähm, der Tipp dabei ist, das vielleicht mal im Winter auszuprobieren, weil das habe ich selbst schon gemacht und ähm, die Ausflugsregion ähm, ist im Winter besonders reizvoll und wer dann noch einen Abstecher zum Wilden Fräulein macht, der hat wirklich eine Tour gemacht, die wahrscheinlich wirklich viele noch nicht getan haben zu der Jahreszeit und das ist wirklich bezaubernd, wenn sie im Schnee, mit Schneeschuhen ähm, ähm, dort äh, auf den Jägerkampf mit einem Abstecher zum Wilden Fräulein unterwegs sind.
0: Das hört sich gut an und die ersten Wetterprognosen lassen ja schon auf den ersten Schnee hoffen. Also allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern. Herr Dr. Rosenbusch, was ist Ihr Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
3: Also eine äh, räumliche Variante wäre ähm, von äh, Kochel nach Benedikt Benediktbeuern, also mit der Bahn anreisen und dann durchs äh, Moor laufen. Äh, fantastisch, das hatten wir kürzlich gemacht. Ähm, Alternativ dazu, ähm, äh, weil Herr Fiegel, ich habe es mal gemacht in Pasing, ja, da fahre ich mit der S-Bahn immer durch, aber man steigt selten aus, ähm, haben wir auch mal eine Führung durchgemacht, ein ganz toller, spannender Stadtteil, also das was für die Städter und wenn man nicht so weit fahren müsste als Münchner, die Aubinger Loh, ich hatte es vorhin schon gesagt, da waren wir letztes Jahr mal, äh, Spazier mit der S-Bahn wunderbar zu erreichen, ähm, auch äh, da noch ein, ein äh, empfehlenswertes Fazit.
0: Ja, Murnauer Moos kann ich nur bestätigen. Ich habe es mir letztes Jahr bei einem glasklaren Oktobertag angeschaut und dann leuchtet wirklich das Murnauer Moos in so einem fantastischen Gelb. Also das ist wirklich schön und man kann irgendwie nachvollziehen, warum sich da früher etliche Künstler in diesem Murnauer Moos, ähm, nicht wortwörtlich, aber zumindest gedanklich verloren haben. <lacht> Herr Fiegel, was ist Ihr Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ich bin ein riesiger Fan vom Schloss Schleißheim und das kann man ja wahnsinnig gut mit der S-Bahn erreichen. Äh, geht man zehn Minuten von der S-Bahn. Ähm, der Park ist fantastisch, gerade jetzt im Herbst, wenn sich die Bäume färben. Es ist ein Traum, finde ich einfach wunderschön. Das Schloss selber ist ein, ein schöneres Schloss, lässt sich kaum denken. Es ist wunderschön von der Architektur und von der Ausstattung. Und äh, wenn der Biergarten noch offen hat und es ist schönes Wetter, kann man sich da auch noch hinsetzen. Also das wäre mein Ausflugstipp für ein Wochenende.
0: Fantastisch, drei tolle Tipps, also vielen vielen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Weitere Geheimatorte findet ihr auf der Kampagnenseite, die auch seit einigen Tagen schon online ist: www.geheimatorte.de. Und im Namen des Tourismus Oberbayern München darf ich nun abschließend mich bei Ihnen allen bedanken, dass ähm, und dass ich mich natürlich sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Rahmen der Geheimatortkampagne freue. Und sage Servus und auf Wiederhören. Das war die fünfte Folge unseres TomCasts. Schön, dass ihr wieder dabei wart. In unserer nächsten Folge wird das Thema E-Coach Academy im Fokus stehen. Denn im Rahmen des Projekts Oberbayern Echt Digital agieren speziell ausgebildete E-Coach als digitale Botschafter in den Regionen. Im Oktober 2021 startet der TOM mit der neuen Auflage der E-Coach Academy 2.0, also mit der Aus- und Weiterbildung von neuen und bestehenden E-Coaches. Der große E-Coach Day ist ein Thementag der Tourismuswoche. Daher werfen wir in der nächsten Folge auch einen Blick auf die Vorbereitungen der ersten Tourismuswoche Oberbayern die vom 15. bis 20. November stattfindet. Freuen Sie sich auf den Tag der Digitalisierung, der Arbeit im Tourismus, der Tourismushelden, der Tourismuswirtschaft, den Tag des Tourismus bei mir Horn und den Tag der Touristinfos. Bis zum nächsten Mal. Bleibt's gesund, euer Tom Team.